0: Всем привет! С вами команда сайта Horror с нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске с нами вновь специальный гость Олег Кожин, писатель, не фантаст, писатель триллеров, ужасов, просто хороший все человек. Все это я,
1: друзья, да, Все это я. Спасибо большое, рад всех слышать, рад со всеми общаться сегодня.
0: По стандарту с вами я, Владимир и Дарья.
2: Здравствуйте, меня не забыли в этот раз опять, наконец-то.
0: И поговорим мы об очень интересной дилогии фильмов, которые сняты по роману одного из лучших детских писателей, у которого существует огромное количество далеко не детской литературы, Ролда Даля, и конкретно его романе «Ведьмочки», который был адаптирован в 1990 году и у которого появился ремейк в 2020. Пару слов, Дарье, о Руалде Дале
2: все его романы были далеко не детскими, потому что они описывали как раз-таки его детство и издевательство в школе. У него была очень непростая жизнь, на самом деле очень много трагедий и смертей его как-то преследовало всю жизнь. Получилось так, что он родился в Великобритании в семье мигрантов из Норвегии, и естественно у него было в то время вообще приветствовалось, когда у тебя много детей. У него было три сестры родных, но так как отец был уже в возрасте, у него до этого была еще семья, то есть у него было еще брат с сестрой сводный. И получается так, что когда он был маленький У него умирает сестра от аппендицита Сейчас страшно представить, да, что от аппендицита можно было умереть Но тогда можно было
1: Да можно и сейчас, честно говоря Ну если... это если совсем запущенный если случай Если постараться
2: да. После этого умирает отец Который работал на судне Робловецком По факту у него мама остается одна С пятью детьми на руках и ей проще всего было отдать его в частную школу. В одной он проучился два года, над ним издевались, потому что он был очень высоким для своего возраста. Она его отдала в школу типа пансиона, когда прям вот просто отвезла все живи там. Он там проучился до 13 лет, и опять же над ним издевались, причем не только дети, а издевались и взрослые. За счет своего роста странно выглядел, слишком взрослым. Плюс ко всему, конечно, у норвежцев есть какие-то свои отличительные особенности внешние, и он сильно отличался от сверстников внешне, за счет этого в общем травили его. И в итоге семья снова переезжает, снова его переводят в другую школу, но он и наконец-то заканчивает. То есть, в принципе, у человека самое неприятное воспоминания об этом периоде, впоследствии чего он уже в старости написал по этим воспоминаниям книгу «Мальчик», по тем письмам, которые он отсылал своей матери из этой школы пансиона. Угу. Оказалось, что она их хранила, а он их нашел и вспомнил все это, и решил написать. Там вообще человек гора, человек профессия. Он решил стать нефтяником. Работал в Шелл, уехал в Африку. Я просто не буду прям расписывать подробно, потому что мы тут задерживаемся надолго, если всю биографию. А пока он там работал, ему было интересно просто сменить поле деятельности, сменить страну. Там он начинает писать как раз таки. Он начинает писать просто заметки вместо газету, там кто кого убил, там вы Лев загрыз какую-то женщину, он про это написал И прям пользовалась популярностью Эта статья, потому что там все так было описано Красочно После этого начинается война Он вступает в ряды добровольцев в Африке Он вступает в ряды военных летчиков Его обучают...
0: Летному праву Летному
2: праву Ну короче, он обучился на пилота Отслужил в ВВС в Великобритании Но при этом там с ним тоже происходит Очень странная вещь Ему дали не те координаты полетные и в полете у него закончилось топливо. Ему пришлось аварийно садиться где-то в пустыне, вследствие чего ему пробило голову. Его там с трудом нашли, откачали, он отлежал в госпитале и после этого его уволили. Ну, как, да, человек был переломанный. То есть он сам покалечился еще, к тому же. Затем его переводят в Вашингтон на военном аташе каким-то работать. И там он уже начинает писать как раз свои статьи и повести для Нью-Йоркера, пытается как-то выбиться. Там его заметили, и он постепенно становится популярным Он писал как раз сценарии к некоторым фильмам Для Бонда, кстати Писал сценарий Далее он переезжает в Нью-Йорк Совсем. Когда начинает издаваться, получается так, что он ходит на тусовки звезд и находит там свою жену, Патрицию Нил, которая на тот момент была начинающей актрисой и затем была достаточно популярной. У них рождается пятеро детей. Один ребенок тоже вот то, что смерть его преследует. Получилось так, что второго ребенка сбивает машина, коляску в восьмимесячном возрасте. Заработал гидроцефалию, но он выжил. И в итоге Дали занимается вообще после этого благотворительностью, помогает фондам, которые помогают детям с этим заболеванием. Затем умирает его дочь от кори. Первая дочь умирает от кори. После этого он прям тоже вступает в фонд, который помогает как раз управлять мозги людям, что нужно как бы проводить иммунизацию, прививки важны. А потом еще и жена его перенесла невризму сосудов головного мозга, прям вообще комбо. Но в итоге они разводятся, он находит себе вторую жену, с которой и живет до конца жизни. Получается так, что снимают фильм «Ведьмочки», и он успел, я так понимаю, его посмотреть, и вот в ноябре 90 -го года он умирает, и похоронили его там по каким-то скандинавским обычаям, по каким я не смогла найти но, видимо, с песнями викингов, чтобы было весело и задорно. С
1: тракаром, отправляющимся в плавание последнее, в которое стреляет кто-нибудь из лука, чтобы поджечь его.
2: Может быть, но это просто было на обычном кладбище, в церкви.
1: Что не помешало им, собственно, отправить тракар в плавание. Найти пруд? Да-да-да. да Выкопать его там. Но жизнь
2: у него, конечно, вообще трэш.
0: А это же не помешало ему создать огромное количество отличной литературы.
2: Понимаешь, вся эта литература основана по большому Счету, как раз на его жизни, на тех случаях, которые с ним случались. Даже Чарли шоколадная фабрика тоже на издевательствах над детьми.
0: Насколько я помню, у него была книжка Мемуары дядюшки Римуса там как раз про военного летчика. Больше всего мне почему-то запомнилось у него именно рассказ о. Свинья он назывался.
1: Ох ты прям как в точечку ты попадаешь сейчас, потому что свинью я в свое время прочел в сборнике, вот это еще в 90-х, которые массово выпускались. Mm -hmm. Уж не помню, что это был за сборник, но в том числе там был Даль, да, и был как раз рассказ свинья. Я помню, что он меня дико впечатлил, потому что ничего не предвещало. Вообще ничего не да. предвещало такой концовки. Ты просто сидишь, как будто тебя стукнули чем-то тяжелым, ошеломленный такой, думаешь, да нет, да не может быть. Да как же так? И я долгое время не знал, кто его написал, и когда уже вот интернет стал куда более доступным, да, я полез искать и нашел, что это Даль, и Долгое время не мог провести параллель, что это тот же самый Даль, который Чарли шоколадная фабрика, который ведьмочки, и который невероятный мистер Фокс, и вот это вот все. Ну, это же прям удивительно.
0: Да, настолько кровавого рассказа, ни к чему не предвещающего. Правда, я не ожидал то же самое, поэтому он настолько сильно запомнился. Я не помню остальные рассказы так же хорошо, именно как свинью.
2: А еще он же мастер непредсказуемых концовок. Все ждут хэппи энда там не хэппи-энд. Никогда не хэппи энд Вроде как и нормально, но не так, как ты ожидаешь.
0: Но это больше для себя серьезной литературы, нежели для детской.
2: Да, в детской тоже там Оу. сплошное разочарование. Я «Ведьмочек» не хотела дочитывать, потому что после просмотра двух фильмов я не хотела знать, какой из фильмов соответствует концовке. Мне не хотелось. Последние 10 страниц нет.
0: Вот в этом плане как раз хорошо можно перейти к фильму «Ведьмочки». Барри Зоненфилд который снял ремейк 20 года. Все мы любим Барри Зоненфильда. Все мы его помним по людям в черном. В любом вот случае... Вот
1: настолько мы его любим.
0: Да, мы настолько что его любим, что... Помним только людей А, ну, как... а... Только людей черном, да. а как же, а Смейкадамсов? Конечно, конечно. Вот фильм 90-го года намного больше фильм Барри Зоненфильда, чем фильм Барри Зоненфильда 2020-го.
1: О, это он же переснимал. Я просто очень далек от режиссерских дел, да, я, я и актеров-то с трудом запоминаю. Я смотрю как бы готовые продукты, уже оцениваю его, поэтому ты мне сейчас открыл, конечно, вот глаза буквально.
0: Так в 90 это не он снимал.
1: А, не он. Не Всё он. Понял,
0: а ты. в двадцатом именно Всё, он. Но вот 90 по картинке, по манере съемки, mm, по спецэффекту. Да. Угу, это именно вот фильм Борис Онэнфильда.
2: Ну, тут видишь, в 20-м смешался Зимеки со своим этим... У -у -у. Со своими странностями. Мне кажется, это что-то да, я потому что Зимекис и Дель
0: Ну, Дель Торе, это его просто заставили.
2: Его просто заставили.
1: Его просто заставили. Ну вот пока ты ищешь, можем, наверное, обсудить почему, собственно, именно ведьмочки, почему уменьшительно ласкательные, ведь он же просто Витчес ведьмы.
0: Может быть, потому что все-таки, как-никак, это детская книжечка.
1: Да, но ведьмы-то там совсем не девочки. Когда, видишь, когда говорят ведьмочки, ожидаешь чего-то вроде ведьменной службы доставки, да, где там они такие веселенькие летают на метлах, и вовсе не едят детей, не превращают их в мышей.
2: Потому что для детей уменьшительно ласкательное. Потому что ведьмы это, не знаю, как ведьмы из Блэр, ведьмы, которые...
0: Истекские ведьмы.
2: Вот. Это считается взрослым. А ведьмочки это детские.
0: Ну такие миленькие, такие, вот всего такие... лишь хотят съесть всех детей, да, да такие, такие...
2: Лысые, клыкастые и вообще похожие почему-то на летучих мышей, периодически. Ну это в новом. И вообще как-то очень все там В новом странно. они
1: были похожи на каких то такие есть красоподобные создания. Голый землекоп называется ли вроде того, они такие морщинистые, с двумя выступающими зубами, такие грызуны. И вот почему-то мне эти ведьмы вот новые напоминали именно их.
0: А, которые как кроты выглядят, но да. у них глаза есть. Да,
1: да, да, да. Но они при этом без шерсти, да, такие.
0: Такие Землеройки.
1: очень Нет, землеройка, это землеройка. Это вот голый землякоп, по-моему, называется, или как-то так. И все-таки полезли гуглить срочно. Нет, я
0: полностью ошибся на самом деле, что у меня Роберт Земекис внезапно стал Борис Оннфильдом. Ведь 20 года фильм — это фильм именно Земекиса. Да. 90-е — это вообще фильм... Режиссера, о котором я ничего не знаю, это Николас Ройк. Но даже у Зимекиса двадцатого года фильм Зимекиса мы знаем по тому же Полярному экспрессу. Отличный детский новогодний фильм Ну назад в будущее.
1: Например, я его помню. Вот Единственное, что я помню почему-то, что он вот Страшилы снимал.
0: — Страшилы — это Питер Джексон.
1: — Да ладно, вот сейчас мы... —
0: Страшилы — это который с Майкл Джей Фоксом?
1: — Я не помню, какой Майкл Джей Фокс, но, по-моему, там был Зимекис почему-то.
0: — У нас вот все перемешалось. — Страшилы, который Фрайтнерс.
1: — Да, он самый... Это а, Питажи он выступал экс... продюсером фильма. Он выступал продюсером фильма, да, Роберт Зимекис. Он там же оператором, помню, скорее всего, был. Может быть, не исключаю, но а. вот что-то вот такое в нем есть. Зимеккесовское, видимо. Да-да-да. да. да, 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 да. что-то зоненфельдское в, в первом фильме.
0: Это легендарные режиссеры, на чьих фильмах мы как бы выросли, можно так сказать. Ведь «Одно назад в будущее» из тот же «Форест Гамп», самый, наверное, его известный фильм. Это вот у Земекиса. А Зоненфельд тут мне, значит, первые ведьмочки, мне не. еще и Ронфельда напомнили за счет вот, людей в черном. Но вот как-то картинка прям была очень похожа. И поэтому 2020 -го года он выделяется на фоне первого фильма.
2: 20-го года выделяется на фоне тем, что, во-первых, разница, должно было все происходить в Англии по книге, происходит в США. Бабушка вообще ни разу не норвежская.
1: Вообще ни разу не норвежская. Не, ну слушай, учитывая сколько нынче подобных норвежцев, то может быть вполне себе норвежская.
2: Там рассказывается про 50-е, 60-е годы. Получается... как-то очень не очень.
0: В интернете это больше всего гадости этот фильм принял не потому, что они каким-то образом сильно извратили книжку Ролда Даля, а именно потому, что афроамериканцы 50-е годы и внезапно они едут в богатейший отель для белых, куда им проход заказан. Вообще.
2: А, ну потому что там какой-то родственник работал, и он типа бесплатно может их там поселить в хороший номер. Бесплатно. Да. Это
0: родственник, бред. он там поваром был.
2: Да, но это бред, такого не бывает.
0: Такого не может Ну, они, да.
1: они бы вылетели оттуда вместе с родственником. Вообще, как бы разговор-то тут не о том, что как-то сильно они испортили, да, с точки зрения там визуала или еще чего-то. Вопрос к реалистичности. Тут можно, конечно, сказать, что если уж мы принимаем условность, что у нас там существуют ведьмы, которые могут превратить людей в мышей, то почему бы нам не принять условность, в которой они могли заселиться в этот отель? Но, честно говоря, да, учитывая современные тенденции, мне, например, это тоже очень резануло. Просто потому, что начинаешь в какой-то момент уставать, когда тебе насильно запихивают в голову, да, что вот это было именно так, хотя это было совершенно иначе.
2: Но при этом Октавия Спенсер вообще обалденная актриса. Потому что если бы они использовали какую-то другую, я не думаю, что фильм получился бы более-менее нормальным.
0: Но она не бабушка.
2: Ну как сказать? Слушай, она, ну, она похожа на бабушку.
1: Она такая негритянская бабушка, которая вот такая вот она. Бойкая, боевитая, без возраста. Которая не вяжет носки, она, да. Она вот распечатывает неиллюзорных ведьмам. Она такая, Вуду колдунья.
0: Как раз все в тематике культуры идет, то что Вуду обязательно должно было появиться. Но и ребенок у нее в двадцатом м году безэмоциональный совершенно. Ну да.
2: С другой стороны, слушай, в старом фильме тоже ребенок <laughs> странненький, Он такой
0: долбанутый.
1: Давай скажем, заторможенный.
0: Да, вот да он да. действительно как
2: заторможенный, как будто под чем-то. Постоянно...
1: Это общая проблема вообще детской актерской игры, мне кажется. Потому что найти ребенка, который прям нормально те отыграет, в кино, где угодно. Вообще. да, Ну, господи, мы все ходили на детские утренники и сами там были, когда были детьми. Поэтому, как бы, примерный уровень детской актерской игры мы представляем все, я думаю. Поэтому, чего тут удивляться -то?
0: А я в детском театре был деревом. Это была вот моя лучшая финиш.
1: роль. Потому что она была без слов и ты стоял на месте Да, да. да. Если только а... ты не был живым деревом спектаклю по Толкиену
0: Не, это было бы слишком тяжело для меня В то время я бы не понял, что такое Толкин И вообще, что происходит
1: Но
2: Зато ты мог бы сказать, я Тома.
0: Мне кажется, вот эта вот детская травма по поводу игры дерева Очень хорошо сказалась на нашем маскоте хорроровском
2: <связать> а, может быть. Не знаю, я была снегурочкой в мешке. Вот такой длинный текст был, кошмар. После этого ненавидела учить стихи, просто не могла запомнить
1: их. <связать> а я был снеговиком, которого замело метелью, и которого спасли снежинки потом, или кто-то, я не помню. Я <связать> тоже молчал. Насколько я не хотел, чтобы меня спасали, что я сидел под этой простыней, которая имитировала сугроб. И я сидел и не хотел оттуда вылезать, пока меня за руку оттуда не вытащили. <связать> 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 твой выход вообще. Вот она детская актерская игра, и можем ли мы предъявлять что-то ребенку, который в своем возрасте на взрослой съемочной площадке отрабатывал целые дни и действительно работал.
2: С другой стороны, да, там очень много незнакомых людей, взрослых, все чего от тебя хотят, а ты такой, а э -э, что, отстаньте от меня, сколько можно? Может, поэтому такое было?
0: Не скажи. Для 90-го года, наверное, потому что был определенный круг детей, которых снимали в Голливуде, тот же Калкин, еще парочка детей. Еще которых... парочка детей? Да.
2: Микки Мауса, условно.
0: Да, они же оттуда Калкин, все были.
1: Калкин, который, который прославился преимущественно тем, что умел шлепать себя по щекам и кричать.
0: Да. Но это ну, и принесло ему... Трудный ребенок. Да, это... Надо это... будет погуглить, где
2: он сейчас вообще этот...
0: Да, я думаю, там же, где и Калкин.
2: Ну, примерно, да, наверное.
0: Торчался почти Но... умер.
2: Но при этом был же тот же вот пухлый Бруно Дженкинс в старом фильме. Он да. такой подвижный, он офигенно играет. Все нормально было.
0: А что офигенно играет у него роль Минимальная, он как пухлый мальчик Должен говорить, что я хочу конфет, отдайте мне конфеты И он должен ругаться со взрослыми ну, которые Он не, не тормозит дают...
2: же, он просто идет и говорит Хочу конфет, дай и
0: может быть, он в жизни такой, поэтому мне не нужно было играть.
1: А это... дети очень любят сразу вот, пухлого мальчика из Чарли «Шоколадная фабрика» Последний, Когда он говорит «Хочешь шоколадку, И когда главный герой говорит «Хочу», он говорит «Купи». А дети так предлагают сладости все время. Купи. Если у кого-то есть, у другого нет, он говорит «Хочешь шоколадку? Купи».
0: Чарли «Шоколадная фабрика». Опять же, это был Бертон.
1: Это определенный уровень, да.
2: Классик.
0: Классик, не знаю. Ну, ты видела Франкин мы в прошлый раз они можно? Я видела Чарли
2: школадную фабрику если чё. <свят> я знаю, тут такие умпы Лумпы. И когда ты меня называешь Умпу Лупы, я на нее не похожа вообще ни разу. Но на кабачок под... я похожа, да.
0: <свят> ты просто не оранжевая. Ешь побольше морковки. Фильм 90-го года: актерский состав, в котором преобладает шер, которую взяли на главную ведьмочку. Прости, какая
2: Шер, ты, чё вообще? Анжелика да, Хьюстан.
0: Ты издеваешься надо мной.
1: <свят>
2: а то она и есть шер, да? Семейка Адамс.
0: Причем здесь семейка Адамс?
2: Я сейчас тебя прибью. Анжелика Хьюстон ее зовут.
1: Анжелика Хьюстон. Она же
2: снималась в Адамс.
0: Она не снималась в семейке. А, подожди, Мартиша разве...
2: Мартиша это Анжелика Хьюстон, это разные а, люди.
1: Анжелика
0: Хьюстон, да.
2: Это
1: То сегодня в
2: Это не та женщина, которая хотела себе грудь на спину прикрепить, понимаешь ли. Это нормальная. Хидрить, Мадрид, шер, певица. Шерлин Саркисян. Yeah, вот так вот.
1: Well.
0: А откуда у меня? А почему я тогда ш... а, ну, ты, Она ты...
2: очень похожа, у нее черные волосы, очень нос, похожа. тоже форма лица, но при этом у нее и нет таких форм, как у Шер.
0: Так вот почему мне Зоненфильд показался, потому что я ее в семейке Адамсов помню.
2: Господи, ты Что у меня
0: с головой сегодня? Значит, от этого. Не, ну просто чтобы я забывал классических актеров и режиссеров, для меня это не видано. Это мой провал.
1: Просто Меркурий в ретрограде сегодня. Возможно. Я Нет. не знаю. Я я не вообще...
0: У нас у снег пошел, все нормально. Наверное, из-за него. Пошёл? Да.
1: Слушайте, ну вот, честно говоря, возвращаясь к ведьмам нашим, да, я с удовольствием не так давно пересматривал фильм 90-го года. И он до сих пор смотрится отлично. И, честно говоря, в таких случаях я не понимаю, зачем снимать ремейк. То есть, как бы в чем был прикол? прикол. Это как в свое время, когда пересняли в очередной раз Омина, а он ничем не отличается, например, да. И ты начинаешь думать: а зачем? А для чего? Ну, понятно, как бы бабки, да, наверное. Бабло побеждает все. С точки зрения, именно вот снять лучше, а современить, по-моему, фильм 90-го года в этом не нуждался.
2: Деньги. Это первое, да Второе, нынешнему зрителю Ну, это нам интересно то, что в 90-х было снято А дети, ну не дети даже, это люди просто На 15 лет младше нас, 15-20 лет младше Им это уже не заходит Не просто так сейчас Пиноккио переснимают, Русалочку Они не понимают, как так
1: ну, это понятно, да. Это понятно, потому что даже скорость восприятия немножечко другая сейчас. И скорость съемки тех же смены кадров совершенно другая. Да, я просто пытался детям поставить какие-то вещи, которые я смотрел в детстве и был от них в восторге. И пересматривая с ними, глядя их глазами, я понимаю, насколько они медленные, насколько они такие какие-то текущие. Хотя в детстве мне казалось, что это лютейшие скорости боевики, какая-то невероятно подвижная там фантастика или что-то такое. А смотрю с детьми, понимаю, я вижу их, скучающие лица, они зевают, и типа а можно нам что-нибудь не из времени, когда мамам Мамонта носили тебе видеокассеты?
2: Я вот сейчас посмотрела полный актерский состав фильма 90-го года. Приснимаю, потому что нет повестки. А повестки так? нет вообще, там даже мальчика азиата нет. Вы что?
1: А даже я одного,
2: я даже намека нет. Даже ведьмы никакой нет, такой, чтобы она не была белой британкой
1: ужас. Нет, ну, злая ведьма не может быть чернокожей или святкой по определению. Это только белые ведьмы могут быть злые.
2: А в новом фильме «Магет» там много разных разношерстных было, там надо смотреть. Да, комиссию. но они
1: там сидят на заднем фоне, очень далеко на заднем фоне, и их опять же меньшинство. Ну, Я и в основном понимаю,
2: это мужчины только...
1: были. Не исключено, кстати.
2: Как и в первом, кстати, в первом тоже были основном мужчины, когда снимали парики, там просто были лысые мужики.
1: На самом деле печально, что вместо того, чтобы обсуждать там достоинство фильма, да, мы обсуждаем вообще, насколько туда напихали повесточки. Хотя это действительно так. вот Больше всего в таком конкретном случае почему-то хочется разговаривать о том, ну на кой черт вы это сделали, ребят? Какой в этом был смысл? Вот и все.
0: Мне кажется, мы говорим именно о плохих вещах, потому что, ну, как бы там ни было, фильм 90-го года, это фильм моего детства. У нас его показывали, насколько я помню, где-то в 95 -м, 96 -м году. И мне он настолько запомнился, я все еще помню его как отличный детский фильм, который я очень любил пересматривать. Включая сейчас вот этот вот дубляж, который был сделан на Мосфильме еще то время он изумительно смотрится и сейчас я получил такое же удовольствие просматривая его и наверное за счет того что есть базис детский который заставлял тебя радоваться этой картинке смотреть на то что вышло в двадцатом году не получается мы сразу же сравниваем ведь в двадцатом году как бы там что ни говорили съемка фильма очень красивая новые реалии новые камеры новые возможности декорации те же все очень красиво н которая отыграла Просто изумительную ведьму Она немного другая ведьма, нежели та, которая была в фильме 90-го года Но по-своему она отлично сыграла Но ты не видишь всех этих достоинств, когда смотришь на фильм, скажем так, в целом Может быть отдельные моменты какие-то хорошие Ведь все-таки фильм 20-го года у него финал по книжке Не так, как сделали в 90-м году
2: Не совсем по книжке
0: но не то, что он становится мышь-преподаватель, который рассказывает детям, как нужно бояться ведьмочек.
2: Нет, который готовит армию детей, которые будут бороться с ведьмами.
0: Но я к тому, что именно он остался мышью. Да. Ведь в 90-м это более приукрасили. Ребенок должен был вернуться. Плюс одна из подручных, самой злой ведьмы стала хорошей, которая начала белое носить. И она помогла им.
2: Было снято две концовки, которая по книге, и вторая хэппи-энд. Провели просто просмотр фокус-группой. Людям, естественно, захотелось увидеть хэппи -энд.
0: Почему нет? Детский фильм должен заканчиваться хэппи насколько бы тяжелой не была история сама по себе. Ведь на ну, то, что он остался мышкой, как в книге, это все равно хорошо, потому что он... Он все таки победил. Да, да во-первых, он победил. победил
2: да. Во-вторых, там, смотри, какая концовка. Он с бабушкой отстроил себе дом в доме. У него там прям вообще американские горки. В принципе, он неплохо живет, хоть и в образе мыши.
0: Кстати, для 90-го года смотреть на вот эти горки, на то, как поезд катается по всему дому, на все вот эти механизмы это было круче, чем собирать лего. Вот для ребенка, как мне кажется. Просто вот сама картинка того, как он все это ездит, еще и бутафорские мышки, которые двигались и которых сложно было отличить от настоящих.
2: А, в смысле вот те, которые были в фильме задействованы? Да, куколки. Ой, да, там действительно кукол задействовали, причем, я так понимаю, там трех разных они были размеров, и они все двигались. Там были встроены в них механизмы, электронные причем, для да. тех лет электронные механизмы, боже мой, это офигенно. Но, плюс ко всему, еще снимали живых крыс видимые ну, живые Она это, побольше. Они,
0: да живые это, когда они бегали как раз по да. коридорам всем к вопросу о мышках изумительная роль роуна аткинсона о котором тогда я еще не думал как о мистере бине
1: Вы знаете я сейчас что подумал учитывая что вот ребенок остался мышью да, по книге же у нас
0: угу.
1: срок жизни мышиной год или два я не помню честно говоря <год> и, и с этой точки зрения как бы хочется верить что он все-таки остался волшебной мышью да
0: как было показано в во втором, но ну, в ремейке, ведь он mm -hmm. там прошло чуть ли не 6-7 лет, он уже такой старенький, мышь, чуть ли не с тросточкой ходит, и бабушка у него уже mm -hmm. посидела. Ведь это на самом mm -hmm. деле, они столько не живут.
1: Об этом и речь, да.
2: а па мистер Бин был после ведьм. Парам -парам.
0: Значит, в те годы была черная гадюка, та, да. которая принесла yeah. известность Хью Лори и Стивену Фраю.
2: Давай посмотрим. Ну, сегодня,
1: сегодня ты правда вот путаешь вообще все, что можно перепутать.
2: Нет, черную гадюку давай посмотрим. Надо посмотреть.
0: Тебе она сейчас не зайдет. Почему? Слишком гипертрофированная комедия.
2: Вспомни эту женщину-комедианта, британку жирную, которую мне нравится, а ты говоришь, что ты за чушь смотришь. Все. Аманда, у которой свой секс шок. Ты
0: мне вообще не помогаешь.
2: Которая пытается найти мужика, но никак не может, потому что она слишком большая и тупая. Не, Слушай,
0: я путаю режиссеров. а вот Ты мне пытаешься викторину полгодать а сериал. А я почему-то
2: вспомнила. Обычно я путаю. Мы вчера, может, поменялись райами. Так
0: Наверное. Телами.
2: Мозгами.
1: Значит, в следующий раз нужно обсудить все возможные фильмы про перемены телами. Хотя хоррора среди них, конечно, не очень много.
0: Тогда а... нужно будет взять «Квантовый скачок». Ой,
2: нет, а... слушай.
0: 160 серий сразу же. Полгода смотреть.
2: Нет. Не надо.
1: Возвращаясь к нашим мышкам, ведьмочкам и прочим товарищам, мы подняли вопрос такой, да, о торжестве справедливости, скажем, угу. в детских фильмах. И это действительно так, мне кажется, да, потому что все-таки, как бы там ни говорили, что ведьмы — это достаточно взрослое произведение, хоть и детское. Когда вот говорят так, что не совсем для детей, на самом деле но для детей. Просто это тот самый случай, когда к детям относятся не как к уси-пуси какие-то, да, непонятные, а именно как к личностям, как к людям, которые тоже способны что-то понимать, что-то для себя делать, какие-то выводы. Поэтому, наверное, существуют такие вещи. И причем они действительно становятся легендарными. Вот как «Ведьмы», как, например, «Лемонис Никит», который тоже совершенно такой мрачный абсолютно, да. Uh -huh, uh -huh. Даже если взять, например, «Лев колдунья и шкаф», где само убийство Аслана, оно очень жестокое, жесткое. То есть оно тоже такое совсем не детское, можно сказать. Но при этом такие книжки, они действительно как-то то ли запоминаются больше, то ли лучше как-то Детским умом перевариваются Сложно сказать, но при этом Понимаешь, что они действительно вот они честные Наверное, вот в этом Очень делают.
0: правильно сказал то, что это книги, которые С ребенком разговаривают на уровне взрослого Это самое главное потому что в те же условно 6-7 лет далеко не все родители разговаривают уже со своим ребенком, как с личностью, как со взрослым человеком. А вот эти книги, и причем книги Ролда Даля, наверное, большинство из них, они разговаривают с ребенком на равных.
2: Там даже не то, что книга разговаривает, там показано, как бабушка разговаривает на равных с внуком.
0: По поводу бабушки, знаешь, тут очень двоякая ситуация, потому что ребенок решился родителей, и это большая травма. Это хоть и не показано в фильме, но вот что в 90 90, что 2000, ну, вот именно с психологической, наверное, точки зрения, то, что травма лишения родителей, а бабушка не знает, как с ним вести, ведь такая серьезная травма уже, приори, она заставит ребенка стать взрослым, потому что теперь он предоставлен сам себе, ведь бабушке не настолько много осталось.
2: Ну, я понимаю, ну вот, эта травма такая, знаешь, тут тонкий момент, потому что родители погибли не при нем.
0: Ну, хорошо, но само осознание то, что вот у тебя есть любящие родители, мама и папа, которые каждый вечер приходят с работы, забирают тебя из детского садика, водят в школу, что-то такое. А тут в один день у тебя это отнимают. Ну. Причем для нас перемена мест слагаемых, хоть мы и ходим на работу каждый день, там, условно, проснулся в одно время с утра, позавтракал, умылся, оделся, пошел на работу, отработал, вернулся домой. Даже у нас, когда меняют какую-то часть вот этой вот нашей рутины, нашего стандарта, к которому мы привыкли, это вызывает некое... Ну, неудобство. Неудобство, да. Я говорю, как дедушка какой-то.
2: Здесь есть дед Там вообще просто бабулька классная. Бабулька с трубкой, которая говорит своему внуку, хочешь пыхнуть? Я, когда книжку читала, я обалдела. Я Думаю, так так в фильме этого не было. А что это, интересно, там дальше будет?
0: Когда писалась книга, еще не было таких жестких законов антитабачных.
2: Ну, ему там 7-8 лет. Ну, даже если 10. Нет, 10, наверное. Я просто точно не помню. И, с другой стороны, лучше с бабушкой попробовать, чем непонятно где.
1: А что, Чтобы вы понимали, в свое время впервые попробовал сигарету. Я был, по-моему, в первом классе, или, может быть, даже я был еще в садике. У родителей была какая-то вечеринка, а кто-то выронил сигарету, я зашел, делая вид, что я ее курю, там все ха-ха-ха, посмеялись, кто-то взял и чиркнул зажигалкой, а я взял и затянулся. <плевал, Плевал дальше, чем видел, конечно, вот и с тех пор не курю совершенно. Так что, может быть, есть какой-то смысл в том, чтобы дать детям пораньше попробовать, что это дрянь, у него на подкорке закрепится это, что это действительно не очень хорошая привычка. <плевал> Возвращаясь к отсутствию у родителей, есть такая шуточка на тему того, что самое лучшее становление героев, самое лучшее становление героя происходит после гибели его предков. Там, и начинаются перечисления. Там, тот же самый «Бэтмен», тот же самый «Король лев». Уже упомянутые сегодня «Сиротки Бадлеры» из «Лемонисникета». Mm -hmm. Ну и вот, опять же, ведьмочки тоже в том числе.
0: Это каким-то образом приводит ребенка к тому, что у него нету защиты. Ведь родители в таком возрасте воспринимаются как главные защитники. Вот сиротки из Лемани с Никита, ну, над ними действительно издевались. Вот до момента, пока они попали к своему дядюшке, у них далеко не веселая жизнь была. Так а... и после.
1: Все книги такие очень невеселые. И заканчивается все не то чтобы весело, честно говоря.
0: Ну вот мальчик из Ведьмочек, у него настолько хорошая баба бабушка, причем бабушка не которая гиперопекает его, а которая как со взрослым рассказывает ему о ведьмах.
2: Она с ним как с другом общается. Это на самом деле решающее. Она Может с ним быть. общается, во-первых, как с другом, во-вторых, так как она старенькая, у нее тоже стресс, у нее с ними дети умерли, у нее начинается воспаление легких. Где-то это говорится, что это диабет, просто в книгах. Есть... В
0: ремейке это диабет, в первом фильме это воспаление легких, потому что она курящая.
2: В фильме это тоже воспаление легких, типа гриппа, ну. не угу. Мания. Да, там была сиделка, но ему пришлось самому начать ухаживать за ней и понять, что все, детство как бы кончилось, чувак. Ему некогда было думать о том, что и гревать вообще некогда было, о том, что родители погибли, о том, что он бедный, несчастный ребенок, боже, какой стресс. У него нет на это время. Ему надо ухаживать за бабушкой. Все. Они как два друга, которые друг другу помогают.
1: На самом деле здесь тонкая грань, да, это даже психологи говорят, что, в общем-то, если вы хотите быть своим детям другом, то вы хорошо подумайте, потому что друзей-то у них, в общем-то, будет всяких разных. А им нужны именно родители. То есть родитель не должен до конца превращаться в друга, и я, в общем-то, с этим согласен. Должен быть какой-то, какая-то граница должна быть. Вот я лезу в дебри детской психологии, в которой я ни черта не шарю. Но, к слову, о книгах, вот, например, я своим детям читал Геймана «История с кладбищем», mm -hmm. которая «Грейвьярд». Обалденная вещь и тоже совершенно не детская. Тем не менее, я им читал, когда им было 6, было старше и четыре младше. Младший, конечно, вообще так слабо соображал, что там происходит. Но ему просто нравилось, когда это, я читаю звук голоса. Вот старшая, ей, да, она запомнила. Да и, честно говоря, младший запомнил, на удивление. Вот какие-то вещи. Он такой, а", говорит, я помню, это мальчик там, говорит, у него вампир был. Ручной. Хотя он был совершенно не ручной, да. А сейчас они уже повзрослее, 11 и 9, и я им читаю, опять же, Гейманов внезапно океан в конце дороги. Это же шикарнейшая вещь, хотя она тоже совершенно, ну как, я не скажу, что она совсем не детская, да, но она и не совсем детская, потому что там тоже ребенок, хоть и у него и есть родители, с появлением вот этого страшного существа родители перестают быть его защитой, да, и превращаются в угрозу даже. Это вот такой интересный ход, когда, опять же, ребенок вынужден обращаться за защитой к совершенно, казалось бы, посторонним людям, ну, которые в итоге оказываются не совсем людьми, но тем не менее. Ты абсолютно правильно заметил, что чаще всего этот стресс именно Заложен в том, что ребенок лишается защиты, лишается опоры, и он сам становится взрослым, по сути.
0: Но у Геймана мы это еще и в прошлом выпуске также затрагивали, обсуждали, что у него почти все книги некая детская составляющая, которая преподнесена так, что ее могут понять и дети, и взрослым она будет интересна.
2: Может, ему тоже тяжело в школе будет? Просто он об этом не говорит.
0: По этой же теме, кстати, вот хочу посоветовать. Не так давно я для себя просто совершенно случайно прочитал детскую книжку Клайва Баркера.
1: Рисованная, которая с рисунками Баркера самого, Да, правильно? да,
0: да, да, похититель времени, по-моему, а у нас как... переведена.
1: А я вот не помню. Я помню, что я прочел первую часть, но она мне просто не понравилась, потому что она сильно упрощенная. Она прям детская-детская. Вот настолько детская, что ее было скучно читать.
0: Как-никак Баркер закончил читать восставшего из ада, мне было интересно, какую детскую литературу он может сделать. Я ожидал от него что-то вот на. На уровне Геймана, либо того же Стивена Кинга, но она действительно прям совсем детская у него получилась.
1: Да, несмотря на то, что там напиханы вот эти вот деревья с висельниками, там что-то еще, там я уже не помню, все равно ты читаешь, ты думаешь, ну как бы, окей, вы напихали туда вот деревья с висельниками, а что дальше? в общем-то? Да. От этого не стало как-то сильно страшнее, не стало как-то сильно интереснее, то есть, ну такая вот детская литература для галочки, мне показалось.
0: Да, ну просто на уровне своего имени выпустить что-то для детей, чтобы еще продавалось.
2: Слышите, блин, «Похититель ну, вечности». Ну, мне да,
1: показалось.
0: «Похититель вечности».
1: вечности да. Очень давно читал. Рисунки Баркера мне тоже показались такими себе.
0: А если так смотреть, вот у нас же не так много писателей, которые создают вот такую серьезную детскую литературу, которую захочется дать детям почитать. Я вот не помню. Мне в детстве ужастики, вот эта серия Эрл Стайна, я ее сам для себя открыл, мне было интересно, вот эти стостраничные типа страшные рассказики, истории но вот прям такой серьезной детской литературы, которую мне бы могли родители посоветовать, я не могу вспомнить. Я вот не помню, есть условно то, что нам давали в школе по литературе читать, да.
2: Сначала сказки, а потом хопа, и сразу война и мир.
0: Ну вот условно так и получается. С, таков, Тургенев, Чехов с его рассказами. Да. Это как раз где-то третий, пятый Но класс, насколько не я помню. детские,
2: далеко не детские некоторые. И как бы в 12 лет их сложновато воспринимать, если честно. И особенно, когда тебя так, а... на уроке спрашивают, какую ты мораль оттуда вывел или что ты понял? А да, ты ни хрена не понял.
1: Так а почему у большинства людей вот вырабатывается какая-то риэдиосинкразия к литературе со школьной скамьи именно по этой причине? Потому что начинают напихивать литературой, которую читать в таком возрасте, возможно, даже противопоказано. Я не так давно судил один конкурс литературный. Я должен был отсмотреть ряд работ и выбрать из них лучше mm -hmm. Так вот, чтобы вы понимали, да, там были видеоработы, там были рецензии на книги. И, в общем, вот я смотрю этот подростковый, детский подростковый конкурс. Mm -hmm. То есть там максимальный возраст – 18 лет. И я смотрю, и подавляющее большинство – это вот у детей «Муму», например. Да елки-палки! Вы мне сейчас вот на голубом глазу рассказываете, что тут ребенок вот прям сидит и торчит, читая муму, Я дайте ему Гарри Поттера, да он, Потому что действительно самый прикол был, что короче <связывая> про муму мальчик там снял видеорецензию, Он значит сидел напротив печки такой каминного типа и рядом с ним лежала собака и он такой прям как вот видно было, что он заучил текст, причем не с первого раза. Как бы. Он да, он очень старался. <связывая> это выглядело так, ну настолько вот как сказать, вот из моего детства так по Совковому, <связывая> <связывая> когда вот. Программная нужно вот было какую-то речь толкнуть, и вот обязательно нужно было сказать там про русский народ молчаливый. Я думаю, вы мне сейчас вот рассказываете, что это ребенок сам пришел к такой мысли про молчание русского народа перед лицом угнетателей. Да, вот серьезно. Была какая-то девочка, которая сидела за пианино, и у нее был туго стянутый хвостик, и она резко разворачивалась и говорила: Я расскажу вам про произведение Антона Павловича Чехова. Я пугался в этот момент. думаю, да не может ребенок в таком возрасте вот прям хотеть читать Чехова, если он нормальный ребенок. И я дико радовался когда там уже подростки в основном, да, они там, кто-то написал рецензию на стального алхимика. Я mm -hmm. прям аплодировал, кто-то на Гарри Поттера, кто-то на Крапивина. И я прям кайфовал от этого, когда читал вот эту рецензию на то, что ребенок сам захотел прочесть, а не то, что ему подсунули родители, которые считают, что вот это нужно читать, и а то, что ему подсунули педагоги. И я, честно говоря, в конце этого конкурса я разразился большой такой рецензией на тему того, что педагогика, вы это для кого делаете конкурс? Вы уверены, что вы делаете их для детей, а не для себя? И на удивление как бы организаторы эту рецензию даже опубликовали. Я их сразу спросил, говорю, будете вот такое? Вот. Они такие, ладно, типа, ты прав, давай провесим, типа, пускай они все тоже на это посмотрят и подумают. Поэтому я считаю, что да, вот в школе немножечко с программой нужно как-то по-другому к ней подходить и давать развлекательного плана вещи не только для чтения внеклассного, да, и разбирать в том числе, вот если бы в моем детстве мы разбирали ведьм на уроках литературы, я думаю, гораздо больше людей из моего класса вообще любили бы чтение.
2: Да. Тот же скелек.
0: Это серьезное слишком. Алмонд вот со скелеком. Но скеллем. все равно,
2: ну слушай, алмонд это подростковая все-таки. Мне бы очень понравилось где-то лет в 15. я серьезно говорю.
0: Я еще больше совсем про детей вот как раз вот уровень муму. Насколько я помню, в те годы, когда нам задавали муму, я тащился от муми И вот представляешь себе стык, когда ты читаешь про муми маму и муми папу и нос мумрика. Да. А тебе говорят то, что вот тут вот собачка.
2: А тут мужик собаку
0: топит. Нормально. Неравномерно. Представления литературы детям это большая проблема.
2: С другой стороны, у нас, ну, может быть, у нас мало таких авторов подростковых вот советского времени, но они есть. Тот же Алексей Толстой. Но они тоже на постарше. Ну слушай, я вот этот гиперболой инженера Гарина я прочитала в 12 лет, и мне офигеть, как понравилось.
0: Слушай, в детстве того же, как Правда, ты... я
2: и войной и мир прочитала, и мне понравилось.
0: У меня вылетел из головы. Человек амфибия.
2: Человек амфибия, алые паруса.
0: Белянин. Точно, спасибо. Вылетел из головы.
1: Белянин, господи, Беляев, Беляев.
0: прошу прощения. Беляев, да.
1: Белянин это другой. <свят> Белянин это юмористическая фэнтези. Такое своеобразное. А это Беляев, конечно же.
0: Да. Ну, кстати, Жуль Верн. Жуль Верн. Вот он заходил на ура. Сейчас, кстати, в новому О, поколению.
1: Да. Я хотел бы сказать, что вы стартеры, да. <свят> <свят> да, да, да,
2: Белый бим, черное ухо.
0: Шерлок Холмс. Джек Лондон его, Джек Лондон. Вообще, совсем его.
1: Мы сейчас тоже скакнули очень далеко высоко, мне кажется, мы сейчас вот как-то совсем со детской литературой, мы все равно переходим в какую-то уже более
2: взрослую
1: А если вот говорить именно вот про детскую литературу, да, то ведьмочки вот туда укладываются. Да, ну, частично Гейман туда укладывается, даже Баркер вон туда укладывается со своей штукой. А вот, ну, не знаю, Муму, конечно, тоже укладывается по-своему, но как бы вот мучить детей вот этим вот Герасимом, я понимаю, что как бы это здорово, это классика, но в конце концов, вот. Дайте детям читать то, что им нравится Дайте им смотреть то, что им нравится да. Есть же отличная литература Действительно, просто подберите человеческую так. И если мы говорим о детской литературе Ну вот Крапивин на ум сразу приходит да, В первую очередь Понятно, что он там где-то уже устарел У него там слишком много различных пионеров и прочего У меня, например, ребенок У Варвара у нее две охотины, улитки их зовут, угадайте как
2: я не читал. Ну, вот,
1: почти, ну нет, их двое. Просто фишка не в том, что они улитки, а фишка в том, что их двое. Это кто-то и кто-то. И это не Чип и Дейл.
2: У меня бы было Боба и Биба.
1: А это Чук и Гек.
2: Вот, кстати. Том Сойер. все просто.
0: Он входит в литературу.
1: Тома Сойера у меня вот дети, например, читали. Это 100%. Волшебник причем города. понравилось. Но тут уже, мне кажется, проще и лучше, наверное, даже читать Баума. Волшебника из страны Оз, чем «Суррогат Волковский, как бы.
2: Ну что поделать. При, все, при,
1: при всей моей любви к Волшебнику Изумрудного Города, я недавно его перечитал, опять же подумал, а как здорово раньше авторы делали. А расскажу, как я свои точки сказку, а потом скажу, будто я ее написал. Uh -huh. Шикарно, да? Вот и я действительно раньше любил Волшебника Изумрудного Города, пока не прочел Волшебника из страны ОС», и подумал, что все-таки, ну ребята, оригинал есть оригинал, как бы да, в дальнейшем Волков там напридумывал своего это было тоже здорово и весело. Но уже все-таки понимаешь, что концепт не его сеттинг, как это принято сейчас говорить, не его, и это, конечно, немножко печалит.
2: Там все равно у него же сколько, 6 или восемь книжек, которые идут друг за другом, Есть. получается, с этапом взросления.
1: Но там, смотри, Для там три книжки про Элли, да, три книжки про Элли, а потом три книжки про Энни, ее младшую сестру, потому что Элли, видимо, повзрослев, она как бы утратила возможность попадать в эту страну. На самом деле она просто забила, как там пишется, да, что как, у нее нет времени, там, бла-бла-бла, потому что, допустим, тот же самый Чарли Блэк, вот этот одноногий моряк, он же все-таки попадал туда, тем не менее, несмотря на то, что он взрослый. Так что вот списать именно на восприятие взрослый ребенок тут не получится.
2: Праздник непослушания.
1: Да, в том числе.
0: Королевство кривых зеркал «Незнайка».
2: Ну, У нас очень много книг, но почему их не дают? Почему дают
1: му-му? Нет, 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 их дают, их дают, но именно как мне классное не чтение. почему-то разбирать их на уроке кажется, видимо, ну недостаточно недостаточно скучным, наверное. Мне кажется, ну, не дай бог, дети будут заинтересованы.
2: Наверное, да, преподавателю скучно, потому что это взрослый человек, который работает с детьми. Это был да.
1: сарказм вообще,
2: да? с моей стороны, с сарказм. стороны, с моей 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 стороны, чтобы он хотел учиться, он должен идти в школу и думать, вау, я иду в школу, наконец-то, Они так, господи, опять.
1: Вот видите, вы позвали на подкаст писателя, и мы разговариваем о литературе, вместо того, чтобы обсуждать фильм.
2: Фильм же основан на книге, на детской книге.
0: Последнее, что по книжной тематике я хочу поднять в этом плане, возможно, мы примерно же одного поколения. Нам очень повезло, когда вот вся эта серьезная литература была в школе, это уже где-то финальные классы, в это же время вышел Гарри Поттер. И мы смогли им разбавить.
2: Ты что-то пропустил, потому что Гарри Поттер выпускался много лет, и я точно помню, что где-то в третьем классе на Новый год я сестре тарила первые три книжки уже. И тогда же я читала Толкина.
0: Это 2000-е годы, 2000-е начало. Ху -ху -ху, да. А это фильм вышел в 2001 да, году. И наверное, раньше. после этого я его узнал прям так сильно.
2: Вот кстати, толки.
0: Но тогда уж можно и Стругацких, как начало фантастики, взять.
1: Нет, да, сложно. Опять мы уходим более взрослые вещи, да. Там сложно для тр...
2: понимания. Чтобы понять Стругацких, надо еще изучить немножечко советскую историю, чтобы понять вообще, о чем говорят.
1: Давайте еще, знаете, что отметим? Что, в принципе, произведений для детей гораздо меньше, чем для взрослых. Да. Это раз. И это касается в том числе и кинематографа. Это два. Если сейчас на навскидку начать вспоминать хорошие советские фильмы, вот такие, фэнтезийно-фантастического плана, ну, вспомним там, я не знаю, приключения электроника, например, какие-нибудь да, угу. которые в свое время действительно были хороши. Алису. Вспомним Алису. Вспомним да, всех возможных Алис, да, и гостью из будущего, там и остров ржавого генерала, еще да. там еще выходил. Лиловый шар еще выходил. Три разных Алисы у нас было, если не больше. Три ну, что, толстых
0: Хатабыча вспомнил.
1: Три толстяка Хатабыча, да. То есть была хорошая, Чиполина. были хорошие, но не в таком количестве. Чупалина, как мультик выходила, а как фильм, как нет.
2: фильм там что было? Еще? А, Оля, я Зазеркали, или как оно называется? да,
1: да, это королевство кривых зеркал. То есть их было действительно не то, чтобы очень много, Братильная и не фига. все они были. Не все они были такие, вот Буратино как бы, очень такая спорная штука, которая до сих пор э, не Дико Но... бесил и дико бесит до сих пор. Это
2: все советские фильмы.
1: Да, это советские. Именно вот по-моему, нет. Сейчас, ну, если не брать в расчет какого-нибудь там последнего богатыря, то очень сложно найти какие-то действительно вот кочевые такие фильмы для детей, которые бы сейчас могли успешно заменять и фильмы, которые были в нашем детстве, да, чтобы они были тоже вот про дружбу, про взаимовыручку, про противостояние добра и зла, в котором добро непременно побеждает. А они ведь нужны, они нужны для формирования личности, для вообще вот как бы человеческого отношения к жизни.
2: Мы забыли простержную королеву.
0: Ну, это а кто же сказал? Короче, слова.
2: еще старое советское. Это, старое. это же
1: может так быть, можно и Морозков вспомнить, да, который, например, в тех же штатах воспринимается как, где бабу и Губ воспринимают как пожилого там свистита.
2: Ну, там действительно мужчина играл.
1: Ну, там действительно играл мужик, да, это, это факт.
2: <свес> Но там больше можно было сестру барышни а -а -а. посчитать, трансвестита то вот этот...
1: Да, 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 которая накрашенная, да, свеклой.
2: Это вообще такая баба стремная.
0: А вот сейчас, если посмотреть на кинематограф, возьмем те же два канала: Disney и Nickelodeon, которые больше всего производят в Штатах, в Европе такие детские контент. Есть для совсем маленьких какие-то там паровозики, условные песики. Я не знаю, у меня знакомых много детей. И потом сразу же уже появляется какая-то школьная тематика. Но Джимми
2: Нейтрон?
0: Джимми Нейтрон это старый мультик, он еще нормальный. Я как мне кажется. меня новый не смотрела, я не в курсе. А потом уже появляется школьная тематика, где детям уже за 12 лет, когда это хоть и младшеклассники, но у них все равно уже школьные проблемы. Вот вот перехода от совсем детских мультиков, сериалов или еще чего-то.
2: Средне-подростковому переходному возрасту их нет.
0: Да, провал получается.
1: Слушай, ну если брать... Так, мы говорим сейчас про младшие классы, допустим, да, где герои должны ходить в младшую школу.
0: Да, давай да? вот с них.
1: С
2: 7 до 10.
1: Гравити Фоллс. Им там, правда, по 12.
0: Ну, может быть, мультик. Но вот мультик хорошо. А если вот какой-нибудь сериал, вот у тебя же есть дети, ты как раз знаешь, что они смотрели. Вот Я в этом. смотрю
1: огромное количество всего. Я смотрю, например, даже звездочку Баттерфляй, которая в том числе тоже, она подросток, она в школе учится, хотя она колдунья. Тот же самый замечательный Дом совы, где она тоже девочка из нашего мира попадает в мир магии. И она, да, она школьница. Мультсериал, который тоже из ПХА или повесточной концовкой, где внезапно девочка, главная героиня, воспылала любовью к своей подруге из магического мира. Что еще можно вспомнить? Там амфибию можно вспомнить, где тоже школьники попадают в мир, где жабы сплошные. То есть их достаточно много, на мой взгляд. Просто вот, может быть, вы с ними не сталкивались. Глаза И, много честно, а, а если, допустим, брать наши мультики, да, как бы то, то у нас, опять же, есть для совсем маленьких там у нас, допустим, фиксики, да, которые все объясняют. Обалденные, кстати, мультики, я считаю. А для тех, кто уже позрослее, там можно смотреть смешариков, в которых просто бездна философских смыслов <laughs> заложено, как... хотя так показалось, да. На самом деле нет, наши научились снимать обалденные мультики, у нас действительно их много, но преимущество это как раз мультики для детей и вот младшего школьного возраста, там чуть постарше, может быть. Таких вот вещей, как Gravity Falls, там, или чуть более там взрослые уже, время приключений, или какое-нибудь обычное шоу, что там еще есть такого плана. Вот таких у нас, к сожалению, маловато. Но вот опять же... На мой вкус, на, на вкус человека, который очень любит мультфильм
2: Смешарики вообще идеальный, кстати, мультик для перехода Потому что вообще он для взрослых, но как бы и для детей Но взрослые проблемы А Лунтик? Лутик, это, простите, это мечта наркотиков.
0: Совсем детский. Да. Совсем, совсем детский.
1: детский, да. Совсем детский, да. Совсем я не детский, знаю, кто его
2: придумал, но...
1: Гусеницы злодеи, вот эти вот, да, там, это там дружба с кузнечиком, это же все такое милое детсадовское. Я бы не дала своему это ребенку
2: вот... это смотреть, вот ей-богу. Просто Рикота я не могу.
1: Три Туда же отправляются три кота, например, туда же отправляются там всякие Маша и Медведь и прочие вещи. Это совсем для малышей, и до пяти лет, мне кажется, там, может, чуть побольше, оно заходит просто на ура. На мой вкус, так даже получше всяких там паровозиков Томасов, которые абсолютно жуткие, на мой взгляд.
0: Ну,
2: слушай, у нас есть паровозик и -и -и -и. из
1: Ромашкова. Ну, вот прекрасный паровозик, это слава богу что это не паровозик
0: Томаса да, да. Щенячий патруль, я вспомнил, что я еще видел. О,
1: Щеня... ох, мой. Это, это щенячий патруль, это просто краж для всех мальчиков до пяти лет. Они прям обожают этих щенков, просто торчат от них. Так же как девочки все обожают пони и дружба а, и... чудо.
2: Да, пони и куклы брат.
1: Да, в том числе. И лол нет, это я-то я говорю про именно про мультсериал. Дружба это чудо, про пони Где там пони, единороги, земные лошади и аликорны.
0: Слишком тяжело получается. Это уже переизбыток информации. У меня голова лопнет.
1: А, ну, да, без... Я же говорю, я смотрю очень много мультиков, непозволительно много, как в таких случаях принято говорить, с тех пор, как я слез с героина.
0: Не, ну мультики это хорошо, это очень хорошо.
2: Но вот, кстати, ты сказала о том, что нет таких фильмов для переходного возраста. Вот получается, как раз фильмочки это и есть фильм для переходного возраста, вот для десятилетки. Десятилетки, которые смотрят про десятилетку, у которого проблемки, потому что родителей не стало. И он остался с бабулей.
0: Тогда и «Чарли и шоколадная фабрика» тоже под это подходят. Тогда и семья. И под это подходит.
2: Ну, ты же ее смотрел в этом возрасте? Смотрел.
0: Слушай, я и от закат до рассвета смотрел а в этом возрасте. Ну,
2: тут что выросло, то выросло.
0: Ну уж извините. Так что вот.
2: Нужно для детей от 7 до 10, максимум 12 лет.
1: Да, переснять ведьмочек на
0: русском. Да.
1: Ну, а кстати, кстати, это было бы на самом деле, мне кажется, неплохо Почему нет?
0: В антураже наших деревень, которые внезапно Выпадают в какой-нибудь отель
1: в антураже деревень, а если вот действительно взять Какой-нибудь там 19 век, например Конец 19 века и вот что-то подобное придумать, как дети там попадают на елку, например. Получился бы прекрасный, шикарный, по-моему, а в новогодний кинчик не хуже же какой он
2: Попадают на кремлевскую елку,
0: да, да, да. а там встали. ведьмы приперлись за ними
2: следить. Наняли их в охрану.
0: Ведьмочки охранники.
2: Да господи, вот Сабрина маленькая ведьма Возьмите девочку, которая живет с тетями где? На селе И они говорят, да ты ведьма Что поделать, давай учиться И у -у -у -у. вот а у нее приключения Как она там в курятник бегала Еще куда-нибудь, <связь> да это ж классно для ребенка
1: Я <связь> <связь> честно говоря не знаю насчет Я просто читал Сабрину маленькую ведьму И у меня остались вопросы к ней <связь> <связь> Потому что там явно прослеживается Какая-то полуинцестная такая линия К ее увлечению Вот этим ее братом, который не совсем брат или полубрат а, я так и не понял в
2: сериале не было брата был говорящий ход
0: она больше, больше, больше чем,
1: сериал да да вот Сабрина как бы вот я читал Сабрину и там конкретно четко говорят что э, она принадлежит Сатане там вот настолько все да
2: я
1: читал тоже далеко не все я читал какую-то из книг и она действительно такая очень странная я понимаю что она вроде как для детей такая попытка сыграть в девочкового Гарри Поттера хотя она была раньше по-моему Гарри Поттера и существенно но при этом да зачем-то напихали сатанизм Какие-то ритуалы Вот эту вот непонятную Прям японским чем-то повеяло Анимешным Когда вот вот этот старший брат Весь из себя старший брат Который не совсем брат И девочка вот эта маленькая Которая готовится стать женщиной Это все очень странно Как-то и на тоненького там Что я с подозрением Отношусь к таким вещам Хотя может быть это как бы Может быть это моя личная проблема И тут доктора Где вы там извращенческую портуху берете Да
0: Да мы уже хотим или не хотим мы везде видим что-то не то
1: может быть, да, уже просто вот собака-подозревака включается в какой-то момент. Но Лучше. честно, вот к Сабрине, как к литературному произведению, у меня остались большие вопросы. Я прочел одну книжку, понял, что это, конечно, ориентировано совершенно не на меня. Я так и не понял, да, зачем там вот напихан прям откровенный сатанизм в подростковую вроде бы книжечку.
2: А я вот даже не могу припомнить нашего фольклора про ведьму такого, чтобы можно было как-то...
1: Ну а как же вот ведьма с железными зубами, которая как бы Иванушку этого, он бедный сидел, на дереве от нее прятался, она грызла эти... Железными зубами корни у дерева Чтобы у вот дерева упало вместе с ним И фраз покатаюсь, поваляюсь Иванушкиных косточек поевши Я Мяси кататься совсем себе ведьмочка Прекрасная штука абсолютно А баба яга это же просто вот. самый-самый архитект
2: Ну яга это да Я имела в виду ведьмы такие, которые
0: На метле летают? У нас же...
2: Не страшные, скажем так, внешне, но которые гадкие гадости делают
0: Гоголь-Ви а -а
2: -а. Нет, ну почти ну, Я имею в виду детская
0: Школьная литература, младшие классы
2: Ой, это, это вообще ужасно было Я, кстати, не восприняла вот эти вечера на хуторе в близдиканьке и не смогла нам надо подводить итог.
0: Да нет, нам еще к фильму нужно вернуться, потому И к что... Вернуться. Да. По литературе это, конечно, хорошо, но возвращаясь к фильму Ведьмочки, в оригинальном фильме 90-го года, если посмотреть, каким образом в те годы показывались вот эти самые злодейские злодеи, все плохие персонажи, те же самые ведьмочки, у них как бы переигровка идет. Вот особенно, когда они сидели в амфитеатре, в зале, где выступала главная ведьма. Если посмотреть на их актерскую игру, и вообще на всю игру в фильме комедийность Роуина Аткинсона в их манерах присутствует, которая, наверное, должна была пугать детей.
2: Ты имеешь в виду, когда они снимают парики, вот это подчесаться как-то очень странно? И это Жиманность. тоже.
0: Вот ну вот
1: такая клоунада, да.
0: да Да, 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 вот клоунада Хорошее слово под это, подо все
1: Она была оправдана именно вот своим временем Скажем так, да, тогда было принято снимать Вот в таком плане, и злодей тогда должен был Быть немножечко комичным То есть он не обязан был быть до конца злодеем прям. И какая-то вот такая смешная человечность Она, в общем-то, делала этот фильм именно Более понятным ребенку,
0: получается Вот, и это делает его Огромный плюс, когда нету подразделения Ведь ведьмочка, она может быть Миловидной, она может быть вот с этой с бородавкой на носу, она некрасивая, но что-то притягательное даже да. для ребенка есть.
2: Это в фильме 89-го 90-го.
0: 89-го. 90, 89 90
2: ну, плюс-минус там. Хорошо. записано 89-й. И при этом у них нет этого ляпа, то есть они действительно как по книге, что у ведьмы не должно быть пальцев на ногах. Uh -huh. А вот которые в 2020-й, там мало того, что ведьма, они такие, ты прям видишь, что она гадина. У нее прям на лбу написано. И при этом у них есть средний палец на ноге почему-то. Не похожи это непонятно. Куриные ножки. Да, куриные ножки. Зачем?
0: Эффекта
1: омерзения,
0: наверное. Эффекта
2: омерзения? Мне кажется. Ну, просто, блин, я даже не знаю, как это сказать, что они там...
0: Нет. А, нет. 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 Не нет. надо, Фрейда.
2: Акулю сел, показывают своими ногами. Не знаю. Как. Очень неприятно было. Тудам и так неприятно, особо когда снимают все эти парики вот эти экземы, чешется. Но это везде есть и по книгам. Плюс ко всему, смотри, главная ведьма она должна была перевоплощаться. Она как бы снимает маску. Угу. Просто снимает маску. Все. В 2020-м что там было. Угу. Она полностью, прям костюм расчехляется такая, змея из нее сползает, прям вообще полностью из кожи вылазит.
0: Но тут уже, мне кажется, за счет времени, то, что в 2020 году снять маску и напугать этим тяжеловато. Нужно показать именно, что вот она вся прям совсем злодейка полностью. То есть
2: она вся нечто какое-то, существо как чистое, которое состоит только из голых мышц.
0: Ну, у нее и рот раскрывался немного, как у Джокера.
2: Немного у всех у них так и раскрывался. И у них у всех это было видно, что они типа загримировали такие полоски. Как будто вот сборище женщин не по защите прав детей, а сборище женщин тех, кому когда-то там нарисовали улыбку Квазимода.
0: Косплей Джокера. Джокер, который Нолановский. Хитлджер. Получается, не так много еще можно в фильмах сказать. Единственное, что было бы интересно, ты, Олег, с детьми эти фильмы не смотрел?
1: Смотрел, 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 да. Им, в принципе, понравился и тот, и другой. Я, поэтому я в сегодняшней беседе поднимал уже тему mm -hmm. насчет того, что как, какой смысл был переснимать фильм 90-го года, да, если он и сейчас заходит на «Отлично». Даже детям заходит на «Отлично». Не только мне, что можно было списать на ностальгические чувства, а и в том числе и детям моим, которые гораздо более критичны к таким вещам.
0: Опять же, вот мы смотрели на него со стороны самое самого начала фильма, когда у тебя не Норвегия, а Алабама. Да, это по мотивам Руалда дали, Хорошо вы сделали, но наша ностальгия Не давала нормально погрузиться В этот фильм Да,
2: это Алабама, не 2020 года, если что
0: Ну, 50-е годы, вот, да Они
2: тоже должны были понимать, что они делают про те года Тогда такого быть не могло Тогда очень это сильно потому, притесняли
1: вы, вы просто белые расисты Вот что все делают а -а -а. Но это да. истории
2: не соответствует ну, не было такого.
1: А, видишь, если у них чернокожая Анна Болейн, то о чем речь может идти Там дальше? Там -то.
2: Екатерина тоже скоро будет.
0: Большой плюс для любителей кинематографа, если сравнивать фильмы 90-го и 20-го года, мы, конечно, опять же, это будет что-то такое на старческом сказанное, невзрочное на компьютерной графике. Мне показались вот мышки, которые именно куколки, которые живая съемка этих куколок, намного более приятные для глаза и как-то более милые, нежели 3 d мыши именно в двадцатом году.
2: А, в двадцатом году еще девочку ввели. Левого персонажа, которого не было. Да, кстати. Я что-то про нее даже забыла.
0: Ну, это уже разбавление, не может быть много мальчиков, должна быть девочка.
2: Ага, понятно, да.
0: Причем заметь, девочка была белой мышкой.
2: Ну, чтобы его Что ни о чем отличить. не
0: говорить на самом деле. Да. Если сравнивать фильмы по какой-то визуальной графике, ну, правильно, э -э, 90-й 90 год все равно смотрится красиво. Все равно смотрится хорошо. Пускай там очень много дыма везде. Пускай там камера, которая любит промешнок мотаться у людей, особенно на конвенте ведьмочек. Но оно все равно смотрится очень интересно. Но и 20-й в этом плане, все-таки как-никак шагнувший очень сильно. Бюджет И графика позволяют делать то, что в 90-м не могли.
1: Но это мы уже начинаем повторяться, потому что это мы уже обсуждали,
0: да. Да? Yeah. Да.
1: Да, причем ты же и говорил, да. Вот,
0: вот. Это все литература. Нет, сегодня точно не мой день. Максимально не мой день. На этом наш очередной выпуск подкаста будет подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас.
2: Не забывайте посещать сайт и заглядывать в наш телеграм-канал, оставлять свои комментарии. На сайте вы можете найти очень-очень много всяких статей, рецензий. Ну и вообще, может быть, что-нибудь интересное для себя подчеркнете, почитаете.
0: Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и группу в Телеграме. И подпишитесь на группу ВКонтакте Олега Кожина, которая называется «Шкаф с кошмарами».
1: Да, это так. Я же от себя добавлю, смотрите хорошие фильмы, а плохие фильмы не смотрите. Вот так. Такая мудрость <смех> шестейская <смех> от Олега Кожина. Всем спасибо, всего доброго. До новых встреч. Всем пока.